1: Buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, de verdad que hoy es un día especial para nosotros, eh, no solamente en lo triste, pero en la compañía que tengo, eh, de verdad que es un privilegio para mí para estar uno de los compañero original de Fuego Cruzado Adolfo Kranz que está con nosotros, muy buenas Adolfo
2: saludos amigos y recuerden que el dinero es cobarde, el capital no tiene patria y las corporaciones no tienen corazón tú
1: dijiste eso como hace 10 años, me tomó como 10 años entenderlo, y tienes razón <risa>
2: y ahora te diste cuenta que es cierto. <risa> <Y tiene razón.
3: risa>
1: Alejandro Torres y Rivera,
4: saludos para ti Ignacio eh, también para el compañero Kranz y otras personas que están aquí, aquí hay en el estudio, pero sobre todo para el público que siempre insisto, el, la parte mm -hmm más importante eh, programa verdad.
1: Y la compañera, nuestra querida amiga, que no no la voy ni a presentar, con la voz la reconocen, compañera. Diga usted, buenas tardes.
5: Buenas tardes, un placer para María mí. María de Luz de Guzmán. Un placer estar aquí. Eh, solamente vengo, eh, a, primero a agradecerle Ignacio que me da la oportunidad de eh, hacer un anuncio eh, porque siempre pues este, este espacio para mí ha sido importantísimo para darle a conocer a los amigos que nos escuchan, actividades que tenemos en la Casa Soberanista, eh, no sin antes, ¿verdad? Y, y pido la indulgencia a los compañeros de expresar mi profunda tristeza y pena por el fallecimiento de don Rafael Cancel Miranda y enviar desde aquí un abrazo bien fuerte a toda su familia, particularmente a Rafa su hijo y a doña Angie, que como yo digo, pues es su lazarillo, eh, que, que, que doy las gracias por la oportunidad que tengo de decir esto al aire, porque para mí ha sido un día muy triste eh, y creo que para el país también lo es. Bueno, nosotros mañana en la Casa Soberanista tenemos una actividad que eh, hemos llamado, eh, donde va a estar una charla que tenemos donde va a estar el querido amigo Rolando Emanueli. Eh, que como ustedes saben es experto en la ley promesa eh, y el señor Daniel Santa María, que es economista senior de la organización Espacios Abiertos, la charla se va a llamar o se llama Bonistas o Nuestra Gente, su Deuda o Nuestro Futuro y es eh, sobre el tema de eh, este plan fiscal plan de ajuste de deudas más reciente que ha sido objeto de muchísima discusión, eh, se, ha, se han cubierto muchos artículos que ha escrito o, o por lo menos entrevistas que se le han hecho al Señor Santa María, eh, que pues, en cierta medida ha tenido ahí un feudo con, con la señora Yaresco en términos de lo que representa este plan de ajuste de deudas para el país. Entonces, mañana vamos a tener la oportunidad de discutir abiertamente en qué consiste este plan de ajuste de deuda que es algo muy importante verdad de gran repercusión para el país va a ser mañana a las 7 de la noche en la Casa Soberanista que como ustedes saben queda frente a la Placita Roosevelt y aunque sé que la semana que viene le voy a robar otros 5 minutos a Ignacio para lo mismo aprovecho lo que, ustedes, lo que ustedes tienen oportunidad de apuntar en el calendario el jueves 12 de marzo vamos a tener una charla con el distinguido eh, escritor Eduardo Lalo, wow. esa charla se va a llamar eh, el comienzo de la era del post bipartidismo. Y como siempre, ¿verdad? Las charlas de Eduardo Lalo son exquisitas. Creo que es un tema importantísimo. La gente le gusta mucho escucharlo y queremos que lo apunten el 12 de marzo a las 7. Y entonces de moderador pues va a estar el amigo Néstor Duprey. Ah, Así que lo que tenemos un banquetazo Realmente, mañana, un banquetazo el 12 de marzo, todas a las 7 de la noche en la Casa Soberanista. Por favor, apúntenlo y dense cita porque después se lo pierden.
1: Te tengo que corregir en una oración que se dijiste que tú no estás robando tiempo aquí, no. Usted es parte del Fuego Cruzado, Gracias. lo fuiste por un montón de años, y ahora que estás en el mundo político, Dios te guarde. Amén, amén. Dios te guarde, Dios mío. Pero usted sabe que cuando usted viene aquí, usted es parte del
5: Fuego Gracias. Cruzado. Así que no, no Y yo agradezco el privilegio que, no, que tuve y el privilegio que me dan de poder hablar con gente tan especial como los que escuchan este programa, que yo creo que es, si no el más importante, de los más importantes de análisis político en el país.
1: Un privilegio, Madrid Gracias. Siempre, eh, Muchísimas gracias y lo Cursado. esperamos La mañana. La semana que viene el, regresa acá.
5: Y el 12 de marzo. El día que tú digas. Gracias, gracias. Bueno,
1: continuamos con Fuego Cruzado. Vamos a hablar de don Rafael Cancel Miranda, que tuve el privilegio de estar en su casa una, un día en, una tarde entera con, con eh, los amigos de Fuego, de, de fuego cruzado, no del siglo XX que estuvimos allá una tarde que él nos invitó lo conocí pero vamos a hablar de eso ahorita porque invitamos a, al, al profesor Muriente Julio Muriente que escribió un libro sobre Rafael Cáncer Miranda una una reunión que ellos tuvieron ex, extendida donde él sale eh, el profesor Muriente pues Expone varias de, de sus de su momentos más importantes en su vida y su importancia a la historia de Puerto Rico. Vamos a hablar en, en cuanto él llegue, porque él está dando cursos, dando clases en la UPR, nuestro alma mater. Así que vamos a hablar de eso ahorita. También en el día, el día de hoy tenemos a don amigo, el amigo Ramón Moncho Cestero, que viene a hablarnos ahorita. Vamos, este programa, este programa, se está inclinando también a de vez en cuando traer cosas históricas, vamos a hablar un poco de lo que era la D.I.E., División de Investigaciones Especiales, hoy N.I.E., Negociado de Investigaciones Especiales, vamos a hablar con el primero que fue su director para dónde, por qué se creó, dónde estuvo y dónde está, que es el, yo creo que es uno de los problemas, así que Bienvenido, Moncho Cestero, mi querido amigo también.
6: Gracias, Ignacio.
1: Bueno, también en el día de hoy uh, falleció el domingo en Managua el sacerdote nicaragüense Ernesto Cardenal. Aquellos que estuvimos caminando por la Guerra Fría, sabemos el valor que él tuvo como, como un, un lucero de verticalidad en aquellas dictaduras eh, nefastas a la humanidad y él fue siempre como un faro que alumbró hacia dónde hacia donde debíamos caminar, también fue escritor, poeta, etcétera. Así que, uh, aunque no tiene de mucha relevancia con nuestro pequeño Puerto Rico, este fue una persona de, de, de calibre mundial, don Ernesto Cardenal, sacerdote nicaragüense, murió el domingo a los 95 años. Poesía revolucionaria, Así que en aquellos años pues era lo consideramos nuestro enemigo hoy en día después de la guerra fría eh, somos todos hermanos, así que eh, nuestro más profundo respeto a el poeta revolucionario nicaragüense. Bueno, en lo que hablamos ahorita de Rafael Rafael Cancel Miranda, hoy es el Super Tuesday y ahí Adolfo Kran sabe más que nosotros, hoy hay 14 estados que eligen su delegado a la convención demócrata, eh, yo no sé qué va a pasar, California es uno de esos estados, que California es un país más grande que Francia, eh, de una economía más, mucho más grande que Francia, y va, así que eh, hoy es importante en la política local, no, nacional, norteamericana, porque uno más o menos sabe qué va a pasar. En los últimos días... Se han quitado dos, dos eh, como decía Fernando ayer, con su genialidad. Todos aquellos que tenían nombres difíciles de pronunciar, ya se salieron. <risa> But y una señora que yo no puedo invitar el nombre, una de esos nombres polacos, ajematados, pero gente capacitada, pero ya no están en la carrera. Yo creo que Butigielek, que tenía un buen pasito, como diríamos en Anunta, como los pasos finos que desde que nacen tú le notas el paso fino ese tenía un buen pasito pero no tenía el bagaje económico que para correr una una eh, enfrentarse al, al dinero de los de los demócratas y el republicano Trump, así que para mí una gran pérdida. Pero Iris Diwales, ¿cómo tú lo ves, compañero?
2: Bueno, Tú dices que California es más grande que muchos países. Y lo es. Y hoy se habla de que está en juego una tercera parte de todos los delegados que se pueden oh, que Dios. hay disponibles. Y de esa tercera parte California tiene más de la mitad de esa tercera parte. Es un país. Y, y está inclinada dicen los analistas, está inclinada a... no a a Biden. A Sanders. Está inclinada a Sanders. Oh. Por, la, por la historia de... de liberal del, del Estado o sea que esto puede salir de ahí un Biden oye parecería que podíamos poner la noticia de la encuesta de hoy de los dos candidatos del PNP y cambiar oye, de el el nombre, que, que estoy el nombre y ponerle Biden y Sanders porque <risa> pueden terminar con un empate ¿Cómo fue que dijo el, el, el encuestador un empate estadístico un, un, un casi un empate estadístico lo cual va a seguir siendo interesante esa lucha porque mientras más pequeño es la victoria del candidato del partido demócrata más grande es la victoria de Trump así es. porque está sin competencia y eso yo lo quiero extrapolar aquí al partido popular también o sea van tres no dudo que ninguno de los tres saque más de la mitad del 50% ninguno va a sacar del tiempo, 50%. por lo tanto va a quedar débil como candidato también o sea, yo miro la, la competencia de Estados Unidos y siempre la he mirado de cerca, pero sin, sin que me toque el virus, porque ese ha sido el gran problema nuestro en Puerto Rico. O sea, queremos ser y no somos. Y allí, eh, ahora mismo, no se presenta una gran alternativa. Yo escuché a personas ahorita, que venía de, de camino para acá. Qué pena que este se fue, o qué pena que esta señora todavía está ahí viva, porque esa nos puede ayudar. Nos puede ayudar, nos puede ayudar. Es el mismo tema, Ignacio y amigos de Fuego Cruzado. Estamos respaldando a quien nos pueda ayudar. Eh, ¿Y cuándo nos vamos a ayudar nosotros? <ríe> en vez de estar buscando quien nos ayude, ¿verdad? En resumen, yo miraré con interés y tengo que aceptar, y señores lo digo, a las 10 de la noche me voy 10, 4. ¿Ok? Porque la diferencia en hora con California son no. tres, y, ah, tres son ¿verdad? tres horas y eso va a ser intolerable o sea este, y veremos llegamos a ver. hasta las 10 y de ahí no a las diez diez cuatro <risa> diez cuatro. O sea, oye cómo tú crees que uno llega a volver otra vez a fuego cruzado después de un montón de años protegiéndose <risa> no te puedes gastar de más pero todas las estadísticas dicen que Sanders va a arropar California sí sí puede sí, ser pero, no no yo va a robar California veo. Para California y trae el tema que tendremos que discutir aquí indirecta directamente con la, con la muerte del, del, de este hombre que impactó a Puerto Rico. Eh, de las diferencias de estilo ideológico, ¿verdad? Que Sanders sigue presentando un estilo ideológico que no es parte del hardcore norteamericano. No, lo, sea, es. no lo es. No lo es. No estoy diciendo mi, que es malo o es bueno, pero no lo es. Mi inclinación
1: me dice que Sanders puede tener los mejores, y yo creo que si yo estuviera allá votaba por Sanders, pero le asegura el triunfo a Trump. Sí, porque sí, por el, 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 el Estados Unidos es un país básicamente conservador, está en un peak económico, donde hay lo que se llama negative unemployment, quiere decir que hay más trabajo que gente disponible, disponible para trabajar. No, Hacía décadas que eso no pasaba y la gente no quiere cambiar, así que yo no sé, digo, me gustaría que ganara Sanders por, para la humanidad, pero lo veo eh, asegurando el triunfo de Trump para la tragedia de la humanidad, pero eh, las cosas son como son, no, no como uno quiere que sean.
2: Una lástima que Estados Unidos todavía tenga que estar diciéndole Mr. President a un individuo como, es en el boom, ¿no? como Trump. Vamos a una, una pausa. Una vergüenza, una vergüenza. Una, una Vergüenza para la
1: humanidad, no sí, solo en es Estados que... Unidos. Vamos a una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
7: ante la posibilidad del inicio de una cadena de contagio con el coronavirus, el uso de medidas básicas de prevención serán de gran importancia para todos. De ser necesario, utilice mascarillas y guantes y no comparta artículos como jabones o toallas con sus familiares. Manténgase informado de fuentes oficiales médicas y de salud pública para no crear confusión. Protéjase del coronavirus y otras enfermedades transmisibles. Este mensaje es una aportación de servicio público de la Asociación Médica de Puerto Rico, Clínica Borinquen
0: Medical Services y esta emisora. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Fuego Cruzado. Eh, 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 <risa> me entregan aquí el King Kong de su preferencia de <risa> por Eduardo Lalo. Lo leí cuando lo leí lo invité para acá porque todo lo que dijo de mí es verdad. Entonces cuando uno si uno tiene el, el ego uno balanceado uno le dice oye este señor me, me ha descrito perfectamente una especie de gorila intelectual haciendo eh, muy bien y lo invitamos aquí es un amigo excelente. Bueno volvemos al Super Tuesday qué importancia si alguna tiene eso en los Estados Unidos y en torno a Puerto Rico que nosotros pues somos un apéndice de esa economía compañero
4: mira yo creo que como señala Adolfo eh, las posibilidades de Bernie Sanders en California eh, yo creo que, que están dadas no porque uno las observe desde acá sino porque ese también es el análisis que se da allá en términos de las personas que observan el proceso político sin embargo creo que el tendón de Aquiles para él es eh, lo que para mí sería el elemento más positivo que es su visión de programa social, de justicia social, eh, de socialización de una serie de servicios que ese país necesita. Imagínate, un país que se expone con una población de 300 millones de personas a la posibilidad de contagio con el coronavirus y que tenga 28 millones de habitantes que no tienen seguro médico. Pues eso es una tragedia para un país, este, porque básicamente tienes el 8 o el 9% de tu población desprovista de mecanismos para atender eh, una situación de emergencia de salud. Sin embargo, la propuesta de Benny Sanders es una que podría eh, darle el acceso a esa protección de salud para esa población que hoy está al descubierto. Pero creo que en el caso de los Estados Unidos, con lo conservador que es ese país, sería muy cuesta arriba para que eventualmente él pudiera tener la nominación a la candidatura presidencial por el Partido Demócrata y también sería muy cuesta arriba la posibilidad de enfrentar eh, lo que son las fuerzas conservadoras que se articulan a través del Partido Republicano ahora bien, si nosotros vamos a examinar cuál es la propuesta de Benny Sanders más allá de estos aspectos sociales con relación a lo que es la institucionalidad del gobierno de Estados Unidos, yo invito a que se examine por parte de nuestros oyentes el escrito que aparece en la revista Foreign Affairs de marzo eh, y abril, eh, que es la que está corriendo esta, esta, este, esta, en estos momentos, que se llama Hawaii America Must Lead Again, y es el análisis de Joseph Biden sobre cuál es la propuesta para contragestar lo que han sido estos tres años y pico de experiencia del pueblo estadounidense eh, en un gobierno de Donald Trump. Y ciertamente hay una propuesta de reconstituir desde la perspectiva de lo que es la política exterior de los Estados Unidos, de atender el tema de la guerra, de atender el tema del empleo, de atender el tema de una serie de, de programas sociales eh, de beneficencia que el partido demócrata siempre ha sostenido frente al partido republicano este, y me parece que ese, ese tipo de discurso eh, pudiera tener un efecto eh, nivelador en lo que puede ser la propuesta republicana que hoy está corriendo en los Estados Unidos no digo que para mí sea el mejor candidato porque yo no me involucro en ese tipo de política estadounidense pero creo que quiera hacer un análisis de la política estadounidense desde el lugar que sea este escrito es un escrito fundamental que debe ser eh, examinado a la luz del debate de lo que pueda ocurrir eh, una vez se definen ya las candidaturas del Partido Demócrata y la del Partido Republicano ¿Cómo tú ves
1: el Partido Demócrata ya entre la izquierda y la derecha dentro del Partido Demócrata, que es diferente. No, yo,
4: yo creo que la izquierda del Partido Demócrata ha ido ganando unos espacios al interior de ese partido, pero en ese partido hay un centro muy fuerte y hay un centro derecha que es el que más o menos está en la colindancia del sector más a la izquierda del Partido Republicano, que también es un sector considerable. Entonces, en ese sentido... Eh, un sector de izquierda, por mayor fuerza que pueda ir generando en la política estadounidense frente a lo que es el centro derecha del Partido Demócrata, más la derecha republicana, pues realmente una cuesta eh, muy alta que hay que subir. Aquí, compañero.
2: El amigo y el compañero aquí trae un tema que me, me, me motiva a hacer la pregunta. Usamos siempre centro izquierda y centro derecha y nos parece que es muy fácil identificar eso ideológicamente ahora hablamos de Bernie Sanders y Bernie Sanders no es comunista no, no es, hombre, americano, es americano americano y, y de centro derecha capitalista la, no la pregunta que traigo yo y se discute y hoy va a ser un tema aquí importante con el fallecimiento de don Rafael Cáncer Miranda dentro del movimiento independentista, llámese de la forma que se le quiera llamar, ¿existe esa definición de centro y de centro izquierda y de centro derecha? Porque me
4: intriga. Porque hace por un mes ese este. debate lo tuvimos aquí, Ajá. Este, antes de que tú vinieras no, al programa... Porque aquí nosotros definimos lo que es centro, izquierda y derecha a base de fórmulas de estatus. Exacto. Y el estatus no es lo que establece las posiciones de centro, izquierda y derecha a escala global, sino que a escala global eso se define por posturas ideológicas. Y por ejemplo, dentro del marco de lo que sería Estados Unidos, que uno podría decir que tanto los demócratas como los republicanos, eh, no es la izquierda que tú podrías encontrar quizás en Europa, o en otros países, pues dentro de lo que, lo que, lo que es la realidad estadounidense, uno puede ubicar pero, centro, izquierda y derecha. Pero Puerto Rico república. En, en el caso nuestro, ¿cómo, bueno, se, ¿cómo se definiría en, en mi pueblo, cuando yo era muchacho, que de eso lleva un tiempo. Es que en una república en, puede haber
1: izquierda, derecha y centro. No, no, no.
4: En mi, en mi pueblo si, había uno es. que era un independentista Bien. monárquico. Porque ese es lo que quería era la independencia para desde la soberanía pedir la integración nuevamente con España como provincia y bajo el rey o sea, te lo decía sí, así sí, en los sí, años 70 y yo viví eso
2: en la universidad de Puerto Rico claro. el primer Mercedes Benz que yo vi y no digo el nombre de la persona no, no. porque es prominente en no, era yo, Benz, no era yo no era yo se mí. lo vi a un profesor que todo el mundo sabía que era independentista de izquierda socialista y algunos lo acusaban de comunista y el único Mercedes que había en la Yupi. Y,
4: y te podrá extrañar que dentro de lo que son los abogados laborales patronales, Ajá. o sea, de los más duros y más fuertes y más recios, en los procesos de negociación son independentistas que representan los intereses del patrón. Sí, sí, patrón. Y, te, y te podrás también eh, sorprender cuando tú vas a lo que es la, los cuadros directivos de los sindicatos Aquí sindicatos que la gente dice que son de izquierda, porque los asocian con que haya un dirigente que es independentista, la mayor parte de su cuerpo directivo es PNP, y dentro del PNP del sector más recio. Más ¿no? que tampoco es del sector más liberal, y son muchos los sindicatos en este país donde su cuerpo directivo son personas que, que se van hasta el soco, en las elecciones, en función de pero la... Pero clara. una
2: pregunta, el, el seguro médico de salud universal el independentismo categóricamente debe abrazar eso
4: Siempre lo ha hecho lo debe abrazar eso. Ahora, Bueno, no, no siempre, por lo menos en mi vida política mm -hmm. y yo puedo contar mi vida política del 68 para acá pues yo me integré políticamente a los 15 años pues siempre el seguro universal de salud o la socialización de la salud ha sido algo gastado en los programas de las organizaciones de izquierda okay. o organizaciones Yo, el tema, tema o sea, interesante, que le
2: porque el tema va a surgir cuando hablemos de Rafael Cáncer Miranda Yo, de una versión que algunos pensarán que, un, que es extremista y, históricamente y otros pensarán que es eh, todo lo contrario porque fue un héroe etcétera, etcétera pero no nos obliga, a mí me obliga a la discusión y como como dije fuera del aire eh, tengo lazos de mis hijos sanguíneamente que se que se, que pero, se asocian por DNA Adolfo, pero a nivel
4: de, que... de métodos formas de lucha la de don Rafael no fue muy distante de la de Jorge Washington
2: claro, claro claro y, claro, na y claro, nadie claro, diría claro, que claro, Jorge claro. Washington
4: fue claro, alguien de, claro. de izquierda, ¿no? Claro, claro, claro.
1: Señores, tenemos que ir una pausa. Tenemos aquí ya al doctor y profesor Julio Muriente, que vamos a hablar cuando regresemos de don Rafael Cancel Miranda. Vamos a una
0: pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Escucha los sábados a las 5 de la tarde para servirte un programa del Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico con los temas de interés a la comunidad recuerda los sábados a las 5 de la tarde para servirte por
8: Radio Paz 810
0: el centro de evangelización y catequesis de la Vicaría de Carolina les invita a su retiro de cuaresma auspiciado por Unidos contra el Hambre con los recursos diácono José Jaramillo y diácono Richie López retiro cuaresmal sábado 7 de marzo 1 de la tarde centro de evangelización y catequesis Vallarriba Highs, Carolina Información y Registro 300-4959 276-1413 Y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Señores, yo tuve muy poca injerencia en la vida de don Rafael Cáncer Miranda. No lo conocía, yo, yo viví muchos años en Estados Unidos. Gracias Pero, a
2: Dios por vivir independentista, porque imagínate tú en la CIA con injerencia en la vida. De... <risa> no hombre, no digas eso.
1: Pero hace unos años, 10 años, él nos invitó a los muchachos del siglo XX, un domingo y fuimos todos allá, alquilamos una guagua para así que no hubiera problema con conducir bajo los efectos del alcohol, fuimos como 10 personas, un grupo excelente y don Rafael Cáncer Miranda, quien yo nunca había visto en mi vida, no conocía su historia así de pasada, pero no la conocía, me impresionó como una persona calmada de espíritu, luego me enteré, allí me enteré, que estuvo veintipico años preso, fue nacionalista del 54, dispararon unos tiros, eh, le, lo trataron en la cárcel federal por años, a patas, literalmente a patas. Fue una cosa espantosa y le cogí mucho cariño porque noté que no tenía una chispa de odio a nada. Él sabía de mi pasado porque pues desgraciadamente mucha gente lo sabe eh, y me trató como un amigo. Eh, estuvimos haciendo chistes y esa es mi imagen de don Rafael Cáncer Miranda como un buen puertorriqueño, valiente en sus ideales pocos puertorriqueños y yo tengo un ego bastante balanceado empezando por mí, tan dispuesto a sacrificar su vida por un ideal empezando por mí, así que yo en eso estoy bastante balanceado y, y él lo hizo y terminó con amor y cariño, así que eso me impresionó hace, pues ayer muere, desgraciadamente, el expreso político y el último sobreviviente del ataque al Congreso de 1954. Como hay un montón de generaciones ante eso esa realidad, eh, hoy me atreví a invitar al amigo Julio Muriente, doctor eh, y profesor en la Universidad de Puerto Rico, que escribió un libro el cual no he leído, pero me lo dijeron hoy. Yo tengo mi fuente de información. y escribió un libro sobre Rafael Cáncer Miranda, así que mejor candidato que ese para hablar sobre don Rafael. No, no, no creo que exista. Compañero, buenas tardes.
10: Buenas tardes, buenas tardes a los amigos aquí. Qué reunión grata esta, ¿no? Eh, agradezco mucho la, la invitación, sobre todo por tratarse de este tema, aunque podamos luego considerarlo con nosotros. Yo creo que lo más importante de todo es que nosotros reconozcamos más allá de cualquier consideración la trascendencia de la, lo que representa Rafael Cancel Miranda en la historia de Puerto Rico como una especie de ícono ¿no? de todo un periodo histórico que, que transcurre más de seis, siete décadas eh, y eh, en el caso particular de Rafael eh, Cancel Miranda hay un hecho que yo quisiera eh, marcar desde ahora y es que si bien es cierto que lo que eh, va a determinar la vida de Rafaelito va a ser su participación en el comando nacionalista que ataque el Congreso de Estados Unidos antes de ayer se cumplieron 66 años de eso
4: el mismo día de la ley Jones
10: y la ley Jones fue el día 2 eh, que es cuando entonces va a morir Rafaelito pero hay algo importante eh, en Rafael Cancel Miranda a sus casi 90 años de vida se dan varias vidas se dan varias vidas por ejemplo muy poca gente sabe que Rafael Cancel Miranda es hijo de una familia nacionalista eh, que su padre y su madre estuvieron presentes en la masacre de Ponce el 21 de marzo de 1937 que desde muy niño Rafaelito se vinculaba con don Pedro Elviso Campos y con toda esta playa de dirigentes nacionalistas que incluso cuando cumple 18 años es apresado y encarcelado estuvo dos años preso antes del 1 de marzo por haberse negado a ingresar al ejército de Estados Unidos. Eso es lo que explica que cuando los cuatro nacionalistas encabezados por Lolita Lebrón son procesados y, y condenados, a Rafaelito se le envía a Alcatraz. Es uno de los poquitísimos puertorriqueños, estuvo cinco o seis años en Alcatraz. ¿Por qué? Porque había un expediente, tenía antecedentes, digamos, ¿no? O sea, él se le envía a esa prisión porque se le consideraba peligroso a los 23 años de edad, que era con lo que tenía cuando participa en este, en este hecho eh, de importancia histórica para nosotros. Está Rafaelito, 25 años preso, como lo tuvieron Lolita Lebrón, Irving Flores, eh, Andrés Figuera Cordero. Oscar Collazo, mientras tanto, estaba preso desde los sucesos en Casablea, el primero de noviembre de 1950, y en el año 1979, luego de numerosos Negociaciones realizadas en muchos niveles nacionales e internacionales, estos cinco nacionalistas son liberados. Año 79, y llegan a Puerto Rico precisamente el 12 de septiembre de 1979, fecha en que se conmemoraba el natalicio de don Pedro Luis Campos. Ahí, de alguna manera, cesa una esa otra etapa de la vida de Rafael. Desde entonces para acá han pasado más de cuatro décadas y esas cuatro décadas le permitieron a Rafael, a Rafael Cancel Miranda, como le permitieron a Lolita, a Irving y a Andresito, pero sobre todo a Rafael, eh, abrir un espacio político y social de su vida misma en este país como dirigente y como ciudadano. Y por eso es que no exageramos si decimos hoy que ha fallecido uno de los más importantes dirigentes independentistas puertorriqueños. No solo por su participación en los sucesos del primero de marzo de 1954, sino particularmente por su protagonismo político desde su regreso a Puerto Rico en 1979. Y ahí vemos que hay otra vida de Jaferito, que es la vida de los 41 años casi, eh, desde su salida de prisión hasta el momento de su fallecimiento. Él tuvo el privilegio de una larga existencia. Estamos hablando de un ser humano que cumpliría 90 años el próximo 18 de julio, que por cierto es la fecha de natalicio de otro grande del planeta que es Nelson Mandela. Uh -huh. eh, o sea que, que ciertamente es un personaje que tiene muchos rostros, muchas imágenes desde el patriotismo, desde la firmeza, desde el compromiso con el país, logró penetrar, fue autor de nueve libros, era poeta, era ensayista, era conferenciante eh, y se logró ganar el respeto y el aprecio del pueblo de Puerto Rico porque este pueblo, además, y eso, Rafaelito, fue una medida confiable de esto que estoy diciendo, este pueblo nuestro tiene una capacidad tan grande de poder discernir, ¿no?, de poder distinguir. Algo así como decir, eh, don Rafael, yo puedo no coincidir con usted, imaginándonos, ¿no?, un ciudadano cualquiera, pero yo a usted lo respeto, como tú decías, Ignacio, sí. porque usted, la verdad, que se atrevió a tal y cual. Él me contaba una historia, por ejemplo, en un restaurante en Quebradilla, en una ocasión, está él con su esposa, están comiendo algo y se acerca este hombre joven con sus dos hijos pequeños se veía que no era, digamos así un militante independentista, por decirlo de alguna manera, de hecho, después cuando se va yendo iba con un, con un yate arrastrándolo ¿no? en una agua enorme y se acerca este hombre joven y le dice, don Rafael, yo quisiera que usted por favor pusiera su mano sobre la cabeza de mis hijos wow. un poco a la manera religiosa no o sea sí, la sí, cosa sí. mística ¿no? de estos personajes que trascienden que trascienden lo específico de sus hechos concretos, y a mí me parece que eso el pueblo de Puerto Rico eh, debe valorarlo, porque, insisto, no se trata de que Rafael ni por un instante renunciara a todo lo contrario, a sus principios, a su ideología y que sea un símbolo del movimiento independentista. Se trata de que el pueblo de Puerto Rico cuenta con un, unos seres humanos que cuando uno haga nadie en su fondo, se convierten en, en denominadores comunes de los intereses de muchos de nosotros. Y yo creo que en ese sentido merece la pena eh, celebrar la vida de Rafael Cancel Miranda y reflexionar sobre la vida de, de hombres como esos. Diablo, son unos hombres maravillosos, unas mujeres maravillosas que, que estaban hechos de madera dura, de madera preciosa. Ausubo. No, una, una entrega. <risa> o sea, es que uno ha conocido hombres y mujeres de todos los signos políticos que flaquean. ...al primer vendaval, ¿no? al primer azote del viento... ...y, y, y esto, estas personas son, han sido tan tan sólidas... ...en sus principios, en sus convicciones... ...que uno no puede menos que admirarlas... ...por lo tanto, eh, ya recapitulando... ...me parece que, que esta oportunidad que me brinda ...y que estoy seguro que los compañeros comentarán también... Eh, ...debe ser para, para reconocer el gran valor... ...de que este país haya contado con personas... ...como Rafael Cancel Miranda... Y que le, rinda, le rindamos el homenaje. Mira, mira si es grande su pensamiento que entre sus últimos pedidos estuvo que no hubiera banderas a media asta Porque la, a, la, a la hora de la muerte de un patriota las banderas de Puerto Rico deben estar izadas lo más alto posible. ¿no?
1: Qué lindo. Y
10: él, él, él celebró su vida, hasta el último momento la celebró. Qué lindo. Casi, casi, casi falleció cuando quiso. Nada menos que transformó el significado de ese 2 de enero que los anexionistas han querido utilizar ahora para idealizar la ciudadanía y demás y lo ha convertido en el día que recordaremos eh, su fallecimiento que es justo el día después del ataque al Congreso de Estados Unidos, mira, mira qué interesante coincidencia que nos obliga a una reflexión histórica además hay una cosa importante 66 años después vemos como aquellos que se ofrecía como la vitrina de la democracia que fue la razón por la cual los nacionalistas llevaron a cabo aquella acción. Ellos no entraron al Congreso a matar congresistas. Ellos no entraron al Congreso a matar a nadie, francamente. Llegaron al Congreso a llamar la atención, a hacer un reclamo. ¿Pues sabe qué? Aquella denuncia que ellos hacían en el año 54 se ha corroborado cierta en el 2017, 18, 19 y 20, cuando ese modelo que se ofrecía al mundo como la gran alternativa económico-social denominada Estado Libre Asociado, está en quiebra total. O sea, después de todo, históricamente, más allá de que creamos o dejemos creer la forma de haberlo hecho, ellos tenían razón en su día cuando denunciaban aquella, aquella fórmula política que sesenta y tantos años después ha colapsado.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Alejandro Torres Rivera.
0: La familia, crisis y soluciones con la doctora María Teresa Miranda psiquiatra de niños y adolescentes comparte sus conocimientos y plantea recomendaciones realistas para una mejor sociedad, no te pierdas los jueves a las 10 y 30 de la mañana la familia, crisis y soluciones dentro del programa Buenos Días Familia por Radio Paz 810 AM donde ser mejor es posible y ahora continúa Fuego Cruzado
4: Regresamos,
1: amigos y amigas, a Pueblo Cruzado. Estamos ahora con el compañero Alejandro Torres Rivera y estamos hablando de don Rafael Cancel Miranda.
4: Pues mira, yo quisiera compartir con ustedes y con la audiencia. En el año 1988, yo llevé un caso a petición de doña Isabel Rosado, que también fue una combatiente y luchadora nacionalista, y del doctor Pedro Aponte, para tratar de recuperar todo lo que le habían incautado a los nacionalistas en el periodo de los años 50, que estuviera en manos y en poder del Departamento de Justicia y de la Administración de Corrección. Toda la documentación se pudo recuperar, eso está hoy en el Archivo Histórico de Puerto Rico, todas las armas que se ocuparon eh, se inutilizaron y se entregaron eh, al Instituto de Cultura para que puedan ser exhibidas en su momento en distintos museos y dentro de los documentos que se recuperaron hay dos de tres informes eh, confidenciales y secretos que los cursó eh, Marco Arrigao como, como ayudante ejecutivo del gobernador Luis Muñoz Marín, donde hay el informe que trabaja el coronel Roy para el gobernador y es eh, los, el resultado de los interrogatorios que se le hacen a la persona que era el presidente de la Junta Nacionalista en Chicago eh, en el momento en que Lolita Lebrón era la presidenta de la Junta Nacionalista en Nueva York y que se supone hubiera participado de acciones que se llevaran a cabo en los Estados Unidos como fue eh, el ataque al Congreso de los Estados Unidos. Y en ese sentido, este señor, que se llamaba Gonzalo Lebrón Sotomayor, que lo de Sotomayor es un error en la inscripción, porque debió haber sido Gonzalo Lebrón Soto, porque es el hermano menor de Lolita, y Lolita era Dolores Soto, Lebrón Soto, eh, fue la persona, o una de las personas que se convirtió en testigo del pueblo en las acusaciones contra Lolita Lebrón. Y dentro de los informes que este señor logró o, o le entregó a las autoridades eh, del gobierno de Puerto Rico, hay dos informes, uno de 22 de noviembre del 54, otro de 6 de diciembre del 54, y básicamente lo que se trata es todo el funcionamiento de las estructuras principales del Partido Nacionalista en Chicago y Nueva York, desde finales de la década del 40 hasta el momento en que se produce el ataque al Congreso y dentro de la situación que él describe eh, están las instrucciones que se recibían de parte del Partido Nacionalista están los planes que se habían desarrollado por el Partido Nacionalista en función de un levantamiento que se iba a dar para el año 52 que se adelanta y se convierte en lo que sería la insurrección nacionalistas de 1950 y como parte de los planes que quedaron en el tintero para esa lucha insurreccional pues entonces se canalizan una vez ya está creado el Estado Libre Asociado y se da el proceso en el año 53 para legitimar ante las Naciones Unidas que se había alcanzado ya eh, un gobierno propio compatible con la libre determinación que es lo que produce la resolución 748 de la octava sesión de las Naciones Unidas, que es eh, de 1953, y cómo eh, para denunciar tanto la creación de Lela como la farsa que se había hecho ante las Naciones Unidas, se estructura pues este ataque al Congreso donde participa Lolita Lebrón a cargo del Comando Nacionalista, con otros tres nacionalistas que participan de la operación y como quien hace el trabajo de chequeo y contrachequeo del congreso, de los predios la salida y demás, antes de la operación, fue Rafael eh, Cancel Miranda y cómo se había estructurado eh, ese levantamiento que se iba a dar desde el punto de vista insurreccional en el 52 pero que se adelanta para el año 1950 y traigo estos elementos porque por ejemplo cuando nosotros éramos jóvenes pues a veces uno tenía la percepción equivocada de que esto fue algo espontáneo sin planificación, sin organización sin enfoque sin guía eh, y ha sido todo lo contrario si uno da por bueno lo que este señor delata eh, básicamente como testigo del pueblo contra su propia hermana, pues va a encontrar un proceso muy estructurado, muy planificado, muy organizado, donde incluso eh, se ubican lugares donde se reunían. Uno de los sitios donde se reunían es en lo que era la destilería en el momento de Ron Barrilito. Cómo se daban los movimientos, cómo se despistaba eh, a las policías cuando los iban siguiendo. Eh, todos los elementos conspirativos que uno pudiera imaginar ya ellos los estaban poniendo en ejecución para, para este periodo y me parece que en ese sentido pues eh, es correcta la premisa que articula Julio desde el punto de vista de que eso que se trató de denunciar en el año 50 adelantando una insurrección que se estaba planificando para el año 52 y esto que se desarrolla en el año 54 para denunciar ante la comunidad internacional la farsa de la creación del ELA, pero de otro lado la falsa representación de la comunidad internacional en el proceso de aprobar esa resolución 748 de las Naciones Unidas, que, que es un proyecto del cual participa activamente funcionarios del gobierno de Puerto Rico eh, ya constituido para que se sacara Puerto Rico de la lista de territorios sobre los cuales había que someter información para identificar el adelanto en lo que era el proceso de ejercicio de libre determinación como esos actos del partido nacionalista que quizás en un momento dado se identificaron de una manera hoy vemos que tenían completa razón en lo que se efectuó eh, donde independientemente uno pueda coincidir o no pueda coincidir desde el punto de vista del pueblo, en lo que es el método de lucha, porque hay mucha gente que no participaba de esa comunidad en cuanto a método de lucha en el independentismo, pues ciertamente eh, el que se haya llevado a cabo ese tipo de acto es algo que hoy pues enorgullece históricamente al pueblo independentista eh, y en ese sentido se reconoce el heroísmo y el valor de estas personas. Había unas expresiones de don Pedro en el año 1935 en, que las pronunció en el cementerio de Villa Palmera, donde se enterraron algunos de los que fueron víctimas de la masacre de Río Piedra, que decía, el valor supremo del hombre es el valor... El valor es lo único que le permite al hombre pasearse firme y serenamente sobre las sombras de la muerte. Y cuando el hombre se pasea firme y serenamente sobre las sombras de la muerte es que entra en la inmortalidad. Yo creo que es eso resume lo que es la trayectoria de vida de Rafael Cáncer Miranda y por eso hoy eh, sectores mucho más allá eh, del independentismo reconocen en él, en él, en él ese valor supremo, y en ese sentido, pues eh, de parte de los que nos vinculamos de alguna manera eh, con él en vida, pues le hacemos este reconocimiento hoy que ya no está con nosotros,
1: compañero.
10: Sí, Ignacio, yo no doctor, un, un breve comentario, no, no,
1: doctor,
0: usted tiene la que, palabra. Es que
10: tú mencionabas hace un rato el libro. Sí. Y yo quería decirte de qué se trata. Sí. En el año 2014-2015. Tuve la idea de hacerle una entrevista a Rafaelito, un poco la mentalidad histórica que uno va teniendo así con el tiempo, y le digo, Rafaelito, vamos a hacer una entrevista, y accedió. Llegué a su casa con mi hijo Gabriel, con todo el equipo, y unas 100 preguntas aproximadamente, sí, muy pensadas, ¿no? Y aquellas 100 preguntas se transformaron como en 250, y estuvimos varias sesiones, varios días sí. cerca de 12 horas grabando en lo que se convirtió en una suerte de entrevista biográfica desde el día que nació desde la casi la hora en que nació hasta el, su cumpleaños el 18 de julio eh, cuando cumplió 83 años justo el mismo día de Mandela que hubo toda una celebración por el primer sí. aniversario eh, en que Mandela estaba muerto ¿no? uh -huh. entonces eh, de ahí surgió este libro el libro se titula Pito entrevista íntima a nuestro héroe nacional Rafael Cancel Miranda y tiene una foto de Rafael en su sillón con una guitarra Pito porque así lo llamaban de niño allá en Dulces Labios de Mayagüez de donde es de Oriondo, y la guitarra, porque él me contaba que en la prisión aprendió a tocar guitarra y se convirtió en maestro de guitarra de los otros confinados. De manera que en este libro, pues ahí es una entrevista que la grandeza está lógicamente en las respuestas a las preguntas, ¿no? En el testimonio que queda para todos nosotros y nosotras de nuestro Rafaelito. Se publicó el libro hace varios años y de repente ahora, para bien de todos nosotros, podemos celebrar que queda como testimonio ¿no? de nuestro Rafael Cancel ¿Cómo, Miranda. ¿Cómo se llama el libro? Pito, entrevista íntima a nuestro héroe nacional, Rafael Cancel Miranda.
1: ¿Dónde se. Por, to, ¿Existe todavía sí. a la venta?
10: No quiero convertirme en vendedor no, no, de libros. Pero yo por yo por soy favor. yo
1: soy comerciante. ¿Dónde se consigue pero, el libro?
10: Bueno, el libro es, lo publicó eh, Norberto González. Ok. En la Está librería bien. Norberto González. Pero, okay. Yo, tratando de verlo a la distancia, creo que, repito, por la respuesta que dio Rafael por el testimonio que aparece adquiere un cierto valor porque le tenemos aquí en apretadas 176 177 páginas con numerosas fotografías describiéndonos desde su nacimiento, todas las experiencias que tuvo en su larga y fructífera existencia
2: se me ocurre a mí preguntar por curiosidad y para beneficio de los que han seguido Fuego Cruzado por décadas también. Eh, esas grabaciones, ¿podría el profesor un día venir a Fuego Cruzado y, y compartir alguna de esas grabaciones con los radio oyentes de, de Fuego Cruzado?
10: Oye, Adolfo, eh, has tocado... Bueno, en buen eh, punto. Sí, porque precisamente ayer estaba yo conversando con la compañera que me prestó aquella grabadora que yo no sabía poner a funcionar muy bien, pero que finalmente <risa> se usó, donde están todas esas 12 horas de Rafael.
1: Extraordinario. Pero...
10: Y estamos tratando de recuperar ese material justamente por lo que tú estás planteando, de que en su día podamos, en acuerdo, ¿no? claro, pero hay hay que
1: transmitir. También. Pero cuando sí, se consiga, sabes que sí, tiene un día sí. aquí para él nada más. Sí, yo sí. creo que
10: sí. Pues, y vuelvo a lo que decíamos al principio, y creo que en eso todos coincidimos. Eh, y yo como educador confieso que lo mismo podría estar yo diciendo de otros personajes históricos de mi país que no serán independentistas es decir, hay un valor en estos seres humanos que les trasciende claro que a ellos les trasciende a ellos o sea, nosotros con mucha humildad tenemos que reconocer la grandeza de estos personajes que le dan sentido de pueblo a Puerto Rico, ¿no? De manera que yo me comprometo a hacer esa gestión ahora bien. con esta con este planteamiento con más no, celeridad, ¿no? Excelente. Para ver si podemos eh, disfrutar y tener el privilegio claro, de escucharle desde estos que micrófonos. Ahí claro que sí.
2: Claro que sí. Que sería bien. excelente claro. tener Además, todos... el cancel Miranda tenía una voz sí, 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 sí. que impactaba. Sí. O sea, ahora, No necesitaba micrófonos. ¿no? <risa> no.
1: <risa> lo, lo curioso en mí, tal vez se me sale lo de inteligencia. ¿Por qué? ¿Hicieron eso? ¿Cómo sí. se planificó? Sé que en Nueva York le dieron las armas, según él me dijo a mí, de una persona que ellos mantenían un secreto, nadie mencionó su nombre cuando lo, la policía los arresta el FBI, nadie, hasta que murió, le, él se refería a él como alguien, como Ernestito, algo algo diminutivo, nacito ¿sabes? No, era un amigo del que fue el que consiguió las armas. En, en, el, en el Bronx y fue el que se las dio etcétera, etcétera, lo protegieron hasta que él murió, entonces él mencionó su nombre ya una vez muerto ¿cuál era la misión? vamos a una pausa y regresamos ahora no tanto a la cuestión histórica, sino que ustedes piensan que era la misión en el corazón o la emoción de Rafael Cáncer Miranda para ir al Congreso, vamos a una pausa Regresamos amigos y amigas, vamos a hablar ahora de, más bien en el plano especulativo de la misión de Lolita Lebrón, etcétera, etcétera, y don Rafael Cancel Miranda del, del cual estamos hablando. El ser humano siempre actúa con una misión, aunque uno crea que no, siempre hay algo que lo motiva. ¿Qué fue lo que dirigió este grupo a ir al Congreso a tirotear dentro del de, eh, Congreso en, en, en una cuando, cuando cuando había el Congreso estaba convinta estaba eh, eh, celebrando una sesión <coughs> cuál era qué ellos esperaban de esa misión que básicamente era suicida en ese momento uno tiene que ir preparado para eso para pues entonces no no morirse miedo antes de entrar era una misión one way cuál era la misión
10: bueno, en el año 1952 se crea el Estado Libre Asociado. Sí, señor. Antes, en el 50, se ha aprobado la Ley, la ley eh, 600, que es la que sienta las bases para la creación del Estado Libre Asociado, que al año siguiente, año 53, como señalaba hace un rato Alejandro, Estados Unidos lleva una resolución a la Asamblea General que entonces era de apenas 50 países. Hoy son 192 Hacia, eran 50 porque esos otros Tenían eran colonia, colonias eran colonia. y Estados Unidos logró por una mayoría relativa no absoluta porque la suma de los votos en contra y abstenido fue más que los votos a favor que esa resolución 748 se aprobara al aprobarla qué era lo que significaba que la comunidad internacional estaba bendiciendo a Lela como una fórmula no colonial, por lo tanto se acababa el colonialismo en Puerto Rico en la mentalidad del partido nacionalista esto tenía muy serias implicaciones porque perseguía el propósito de la perpetuación del colonialismo en Puerto Rico ahora modernizado con unos cambios de forma, gobernador electo, una constitución y todo lo que supuso a Lela y ellos sintieron la necesidad de llamar la atención del planeta ante el fraude que ellos entendían que se estaba realizando en Puerto Rico
1: tiene que ver con la creación de Lela claro, Ese es el, claro. el gatillo, sí, ese ese es el, el gatillo claro,
10: porque ellos denunciaban a Lela como una farsa que al, que llegó al extremo de que a la propia ONU Estados Unidos había logrado que lo legitimara Veo. y en ese contexto es que entonces eh, la dirección del partido nacionalista entiende que había que llevar a cabo una acción dramática que supusiera un estremecimiento y un llamado de atención de lo que entendía el partido que era un fraude y, y ahí es que deciden que qué mejor lugar para usarlo como caja de resonancia planetario que el propio Congreso de Estados Unidos. llamo la atención al hecho de que en ese mismo año, 1954, se inicia la lucha armada en Argelia contra la dominación colonial francesa. francesa y que una de las experiencias y lecciones que el Frente de Liberación Nacional de Argelia utiliza posteriormente en su lucha por la independencia que finalmente alcanza Argelia en el año 61 es llevar la guerra a la capital de la metrópoli es sí, decir, el corre. FLN a la, a la sí, era París o sea llevar la batalla a París y estremecer a los franceses de lo que estaba sucediendo en su joya de la corona colonial que era Argelia entonces esa es la lógica que hay detrás de todo esto o sea voy a ir al corazón mismo de la metrópoli a estremecer los cimientos mismos de la metrópoli para llamar la atención del mundo el otro día a mí un periodista me preguntaba sobre ese debate que en algún momento hubo de si era un ejercicio terrorista o, o no y yo le decía mira un acto terrorista por definición es un acto para aterrorizar es un acto indiscriminado para hacer daño, para matar, para para poner a sufrir la gente eh, por ejemplo en una escuela con niños, sí. eh, tú metes una bomba y mataste a 30 niños que no tenían nada que ver, eso es un acto de terror lo que hace ISIS o hacía ISIS son actos de terror pero este comando nacionalista ese grupo nacionalista no fue allá a matar a nadie de hecho, si hubieran querido hubieran podido matar a muchos de ellos pero no era la intención la intención Bien
4: pero pero hay un dato yo creo que, que hay que poner en esta ecuación Julio y es que el partido nacionalista se define desde mucho antes como una organización político-militar y como organización político-militar tiene comerciantes, tiene seguidores, eh, tiene personas que son nacionalistas pero también tenía un cuerpo un de cuerpo cadetes militar. que era una estructura cuasi-militar de la misma manera que en las mujeres tenía un cuerpo de enfermeras que eran las enfermeras de la república había también mujeres que eran combatientes dentro de esa estructura político-militar. Y en ese sentido, cuando se planifica ese tipo de acción, se planifica como una acción de guerra y la llevan a cabo personas que se definen a sí mismos como combatientes de esa estructura político-militar. Por lo tanto, cuando se va a la misión... Ellos fueron con pasajes de ida, ninguno tenía pasajes de vuelta, no, no. no porque iban a volver. sabían eh, el riesgo que conllevaba esa acción militar que iban a llevar a cabo. Y, y en ese sentido, uno tú preguntaste, ¿y qué, y, ¿y qué los mueve a eso? En el nacionalismo, los que entraban en el cuerpo de cadete de la República, o en la estructura de las mujeres que eran combatientes, tenían que juramentarse de estar en disposición de poner al servicio de la patria vida y hacienda. Y cuando se daban las instrucciones, se supone que se ejecutaran, como cuando a ti te dicen en un frente de guerra un oficial, Palante. por ahí es que tú sabes que nos vamos a morir, pero tienes que seguir por ahí. Porque es, esa es la línea de mando de la acción. Y en ese sentido, cuando Lolita va a Chicago a llevar las órdenes que desde Puerto Rico se envían para que se lleve a cabo esa acción, ella, como jefa de la Junta Nacionalista en Nueva York, es responsable de hacer que se cumplan las instrucciones que se envían. Y cuando lleva las instrucciones a Chicago, su hermano, que es quien preside la Junta Nacionalista de Chicago, está en desacuerdo y se niega a poder llevar a, a llevar a cabo otras acciones que se habían planificado también dentro de ese contexto
1: Pregunta, pregunta tengo una pregunta y, y ahí me sale lo de policía encima de esa gente ¿quiénes eran los planificadores?
4: Exactamente bueno, en, en, por, por encima de Cancel Miranda Para, para Lolita. que tengas una idea, en, no. en estos documentos a los que tengo referencia Ajá. cuando se habla de la planificación de la actividad que se iba a llevar a cabo en el 1952 se menciona un jefe militar, se habla de ese jefe militar con conocimiento y experiencia militar, eh, militar pero que no se le identifica nunca por Gonzalo Lebrón Soto Mayor porque nunca eh, se descompartimentó la identidad de la persona. Pero habla de que esa persona... Nadie exista, sabe,
1: aún hoy nadie... Y
4: al, al día de hoy nadie ha dicho al jefe militar bueno, pero, 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 pero más
2: sencillo, ¿Quién nos enseñó a usar un revólver?
1: Obviamente. ¿Sí?
2: ¿Quién le enseñó a tirar blanco? ¿Alguien?
4: Bueno, este... porque yo, yo te puedo decir eh, los nacionalistas tuvieron sus lugares de entrenamiento en nuestro país y te puedo decir más hubo casos donde hubo muertes de fuego amigos, en esos entrenamientos ah, wow. y eso se ha guardado la discreción eh, eh, por la, fa la familia eh, hay por ejemplo un caso de uno ...que en el proceso de preparar unos explosivos... Sí. ...se fastidió una pierna... ...se gangrenó la pierna... ...pero ni siquiera los familiares nunca... Eh, ...dijeron de qué fue que murió... ...y hay el caso de una mujer... ...que era de estas combatientes en entrenamiento... ...en uno de los lugares de entrenamiento... ...donde es herida por fuego amigo... ...y muere... Eh, ...finalmente... ...o sea que hay casos... Que, que, Estaban entrenándose. Sino, y el y, problema es que los nacionalistas durante años han mantenido una secretividad incluso más allá eh, del tiempo sobre muchas cosas que pues, se Pero ocurriendo. podemos
1: especular, y yo de eso no sé nada, así que estoy hablando de una historia eh, para mí totalmente eh, extraña, por encima de esos señores, todo el mundo recuerda a Lolita, todo el mundo re recuerda a Rafael Cáncer Miranda ¿había una estructura política o militar?
4: era político o militar okay. por ejemplo en el caso, y nadie de, sabe de, él, en el caso de Naranjito, en la revolución del 50 que eh, eh, todavía hay un comité que lleva su nombre que estuvo incluso días después del levantamiento del 50 solo en el monte todavía moviéndose. Benji pues tenía experiencia militar que lo tuvo en el ejército de los Estados Unidos. Dentro de las personas que participaron en la operación contra eh, eh, la fortaleza, el jefe del comando tenía experiencia militar. Okay, y, claro. ese, y ese había participado en operaciones anteriores también. Pero
1: si yo estuviera en un juicio... Le decía al juez: Mire, juez, este señor no me está contestando la pregunta. ¿Quién era el jefe de esa. El jefe
4: era Don, Pedro. Ahí, ¿quién?
1: don Pedro Vizucampo. Okay, pues ya me contestó, muy bien. Él sabía es lo que, que estaba tuvo entrenamiento militar. No, Y ese también jugo, fue oficial de la fuerza. Ahora, no, es verdad no, la tesis de que ellos dispararon y Lolita disparó al aire, así que no, no disparó hacia la gente. ...Cancel Miranda me dijo a mí que él disparó... ...pero a fallar, él, él disparó... ...pero a no darle a nadie, es verdad esa, esa historia... ...eso
4: es lo que ellos han dicho... ...pero si uno sí. llega
1: allí tan lejos... ¿por qué no?
4: ...eso es lo que ellos han dicho...
1: No, ...eso me lo dijo Miguel Rafael en su casa... ...pero si uno está allí de una vez... ...porque no matar a dos o tres congresistas... ...que hubiera sido una locura... ...porque entonces sí, eléctrica... ¿no? ...pero si ya tú estás allí... ...ya tomaste la decisión... ...de sembrar esa ese... Bueno, bueno. ...grito de guerra... Lo lógico es matar a alguien y no lo hicieron. Si no, Ciel, no, eléctrica
4: no, fue la sentencia. No, bueno, no hubo muertos. No hubo muertos. No hubo heridos. Un herido o dos. Pero ven acá,
2: si ustedes corrían. En entiendo el caso que del sí.
4: ataque a la casa ¿no? Hubo
2: una sentencia de sigue eléctrica. Y y el, ¿no? y, y Pero eso fue Oscar Collazo. Y entonces el presidente la, 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 la comutó y lo puso a la cadena perpetua, ¿no? Eso Por
10: fue eso. en el 50. Pero eso no fue este noviembre del 50. Lo que pasa es que tú estás... Alejandro ha planteado el carácter político-militar de la organización y tú estás enfatizando en el aspecto militar. Militar, militar. Sí, 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 Entonces, si vemos el aspecto político vemos por qué sucedieron las cosas como sucedieron y sobre todo algo que a mí siempre me ha eh, llamado mucho la atención, que es el tipo de personalidad de un nacionalista de esa época. Los niveles de lealtad a, a don Pedro a la lucha a la entrega o sea eso eso de entregar profesor, vida y hacienda no era retórica profesor
2: eso me obliga a preguntar si ese esa lealtad ya no existe
4: pues era una mística distinta pues yo no no eh, <risa> Adolfo está
10: haciendo las preguntas más interesantes de esta tarde pues yo te digo que pareciera ser que escasea esa madera preciosa de la que fueron labrados esos hombres y mujeres. Por eso es que cuando uno analiza la historia de uh -huh. Puerto Rico, inevitablemente hay un capítulo aparte para los hombres y mujeres del Partido Nacionalista. De nuevo, insisto en esto para que se sea totalmente justo, más allá de lo que cada uno de nosotros pueda pensar en sí, materia sí, sí, sí. política, yo estoy convencido de que son hombres y mujeres constituidos de una manera singular o
2: sea, pues.
10: o sea eh, eh, ese proceso ese wow. proceso realmente así fue extraordinario, fue extraordinario. Eh, y el caso de pues, Rafaelito eh, casi cierra ese círculo ¿no? de esos hombres y mujeres extraordinarios
1: eh, he entendido lo y dicho. sí es
4: cierto que escasean Adolfo en toda la gama es política de Puerto Rico pero, pero pero también había una mística distinta, porque por ejemplo si tú trazas el proceso hace el año 35 eh, esa década de los años 30 fue una década muy muy recia no en Puerto Rico, sino en España eh, y en algunos países eh, de Europa y, y como te diría, la forma de organizarse y llevar a cabo su gestión política no era eh, dándole vivas a la democracia sino que si tú me tiras yo te tiro y por ejemplo este, hay declaraciones de don Pedro en el contexto de la huelga en la caña que se desarrolló eh, en la segunda mitad de la década del 30 donde decía si aquí eh, la policía se mete le metemos mano a la policía y si aquí nos disparan, nosotros disparamos para atrás. Bueno, y por ejemplo, cuando se da el, las expresiones de don Pedro en el año 35, en el entierro de los que murieron en la masacre de Río Piedra, se dan órdenes ahí mismo de que ningún nacionalista puede dejarse gestar. Y, que, y se plantea que los bueno, nacionalistas tienen que andar armados, porque tiene que estar dispuesto a responder a la, a la policía. Pero ese, ese, no es, ese no
1: es ese grupo que va a, a Washington. No, 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 no
4: eso no, era, era a nivel okay, de okay, país. Okay, okay, okay. Sí, pero
10: pero, pero esta, estos antecedentes son importantes para poder comprender cómo va fortaleciéndose la dimensión de lo militar en ese partido político-militar, porque desde temprana fecha, en los años 30, cuando don Pedro asume la presidencia del partido, aquí se va cuajando una contradicción irreconciliable entre el partido nacionalista encabezado por don Pedro y el gobierno encabezado por gobernadores estadounidenses y la década del 30 va a haber sucesivos eventos violentos uh -huh. contra el nacionalismo
4: Imagínate cuando eso
10: va, eso va haciendo que inevitablemente casi como una reacción de sobrevivencia desde el nacionalismo
4: sí, había una respuesta seguro fíjate es que obvio. la masacre de Ponce tuvo su respuesta por los nacionalistas eh, y, y el nacionalista que fue a, a tratar de ajusticiar a quien ordenó eh, la masacre de Ponce apellido Antonio o sea logró disparar la bala le entró en el micrófono pero murió un oficial de la Guardia Nacional sí. este y por ejemplo cuando se da la sentencia de don Pedro por el juez Cooper, a los dos días o tres días, viniendo de San Juan, cruzando hacia, hacia el área de Miramar, donde estaba el puente, dos hermanos, allí hubo un grupo nacionalista, un comando nacionalista que le cayó a tiro a, a, al juez, y cuando, por ejemplo, se da la masacre de Río Piedras, eh, hay dos que vienen y cogen a Rix. Y, y, y lo justician también en una calle en San Juan en la tetón. es decir que eso era tú me tiras yo te tiro y fue una cultura que se fue desarrollando desde el punto de vista de que, de que aquí no vamos a dejar que, que sigan aquí, pasando aquí cosas. se fue
10: generando desde los años 30 eh, muy literalmente hablando un conflicto armado entre el gobierno de Estados Unidos que ha decidido que no se puede permitir que este partido crezca y avance como por ejemplo creció y avanzó en el contexto de las huelgas cañeras. Por ejemplo, imagínate tú que los trabajadores de la caña, entre todos los eh, dirigentes imaginables a quien le piden que vaya a representarlos, es a don Pedro Albizu Campo, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? El Estados Unidos va viendo con mucha preocupación cómo este movimiento, acuérdate que la década del 30 y el 40 es una década de profunda precariedad económica y social del pueblo de Puerto Rico, Mucha que era concebida como terreno muy fértil para el crecimiento de un movimiento independentista, sí. y eso había que cortarlo, eso había sí. que cortarlo había que impedir que eso avanzara por lo sí. tanto había que cortar de raíz a este movimiento nacionalista, lo que habría de conducir a la larga a una situación prácticamente de guerra pero muy desigual, tremendamente desigual, donde era anticipable que al final de cuentas eh, eh, la represión y la violencia contra el nacionalismo habría de desaparecer de
4: prevalecer de hecho antes de la, de la de la huelga cañera se había dado la huelga a la gasolina se había dado la huelga a los panaderos y la harina se da la, la huelga del sector cañero, se funda una central de trabajadores por parte del partido nacionalista, es la primera vez en la historia nuestra en que se empiezan a juntar las ideas del nacionalismo antiimperialista con el movimiento obrero y, y, y para eso eh, había que evitar que se pudiera seguir dando eso porque la Federación Libre de Trabajadores ya era una estructura que estaba cayendo en el total descrédito, el nacionalismo está avanzando con los trabajadores y esa década del 30 es donde se decide que hay que cortar la cosa por el medio, viene la masacre de Ponce Viene después el exilio del liderato nacionalista que tiene, o sea, los envían a cumplir prisión en los Estados Unidos y viene eh, un proceso de represión sistemática hacia el nacionalismo, a la misma vez que empiezan a montar un nuevo proyecto de reformulación de la estructura de dominación de los Estados Unidos aquí en Puerto Rico a través del Partido Popular. qué, cuando, ¿qué año estamos y, y, hablando? Estamos hablando de la década del treinta, todo eso está pasando. Sí, pero, sí pero, pero
10: después de la masacre de Ponce, el alto liderato del Partido Nacionalista es encarcelado y enviado a Estados Unidos y cuando don Pedro y ese liderato retornan Bien. finalmente a Puerto Rico, ya ha finalizado la Segunda Guerra Mundial ya se ha aprobado la ley de industrialización por invitación, estamos en la antevíspera de la aprobación y imposición de la ley 600 y de la creación del ELA. o sea, don Pedro Albizu Campos y este partido nacionalista que ha tenido una batalla campal de, de una década, casi dos, se enfrenta con que se va a consumar el hecho de la perpetuación del colonialismo con la creación el del Lela. Estado Libre Asociado, wow. y ahí es que aparece eh, la revolución de octubre del 50, Ayuya, recibo Utuado, en el 50, el ataque a Casablear primero de noviembre del 50, Oscar Collazo, Torres Torresola, y pocos años más tarde, el ataque al Congreso, el primero de mayo bueno, la... yo... Antonio
4: Correger escribe que estando ellos presos, un funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, de origen puertorriqueño, de apellido capo fue a visitarlos a prisión y le propuso a don Pedro que si se renunciaba a la lucha armada, y se convertía claro. el partido nacionalista en una estructura política dentro de lo que es el marco eh, de la democracia representativa en Puerto Rico se le iba a dar a Puerto Rico una, una autonomía tan y tan amplia que era parecido a lo que pudiera ser una independencia, pero que había que garantizar que Estados Unidos tuviera ese espacio en el contexto de la segunda guerra mundial donde los nacionalistas bajaran el diapasón aquí y don Pedro lo rechazó, y eso mismo trataron de hacerlo con el segundo nivel de liderato del Partido Nacionalista que se quedó en Puerto Rico y también fue rechazado. Pero históricamente,
2: y ustedes me corrigen porque yo no soy historiador, tenemos cinco minutos. El, el movimiento independentista, el ideal independentista, se transforma y se crea el Partido Independentista Puertorriqueño. Uh -huh y yo me he preguntado siempre porque sigue saliendo el domingo salió el ataque al congreso en esa gloriosa sesión del senado de puerto rico suave, en, un, suave. en un intercambio entre el senador independentista Juan Dalmau y el presidente del senado ¿Cómo ha afectado históricamente que el movimiento viril pro independencia se transforma en un movimiento que se asimila a la propuesta que, que nos relata aquí se le hicieron al campo y se convierte el movimiento de la independencia en un partido que después se fracciona por las razones históricas que sean pero ¿cómo ha afectado eso? cuando vemos el resultado final en el proceso cada cuatro años eleccionario, donde el Partido Independentista en los últimos años ha, ha fallado en quedar hasta inscrito, y sin embargo, según digo algo que parece ya ser negativo, abona a ese sentido de patriotismo, que no queda inscrito, pero con una velocidad rampante, sí. logra reinscribirse rápidamente, porque muchos le damos el es respaldo para que continúe vivo
10: la idea de la independencia. Pero hay un. O sea, tú estás sugiriendo alguna relación de causa y efecto. Seguro. Y entre, preguntando eh, si hay. Fíjate, en el año 1950, el, el levantamiento armado de Jayuya y el ataque a sí. Casablea En el año 1952, apenas dos años después. El partido independentista obtiene más de 125 mil votos, la cifra más alta jamás alcanzada. Sí,
4: acuerdo, sí. Entonces un uno piensa, un partido que se funde en el 46. Sí.
10: Exacto. Uno pensaría que en todo caso la consecuencia fue positiva porque se volcó el independentismo a respaldar en, al PIB ah, En
4: ese momento. En ese mo plazo. Pero
10: apenas dos años plazo. ¿Qué quiere? ¿Qué sugiere este planteamiento? Es un hecho histórico, no es interpretativo. De hecho, luego Cuatro años después, en el 56, ese mismo partido reduce el monto de votos a 86 mil.
9: Uh -huh.
10: Y luego en el año 60 pierde su derecho a inscripción. Entonces la pregunta sería, ¿fue consecuencia de las divergencias que pudiera haber habido entre el nacionalismo y la lucha armada? ¿O hubo otros factores que incidieron en que el independentismo electoral fuera disminuyendo su presencia hasta el día de hoy? y yo creo que efectivamente hay otras consideraciones la estoy, la
2: estoy leyendo entre líneas no aquí hay, aquí,
10: aquí hay otras consideraciones de tipo político sí, sí. Ah, en el manejo del parlamentarismo electoral que fueron creando crisis internas eh, bueno fíjate que una de las consecuencias aquí estamos haciendo una cronología histórica un poco forzada pero bueno los amigos y amigas de escucha nos perdonarán porque fíjate que al año 59 justo antes de que el PIB finalmente haga crisis electoral porque pierde la franquicia electoral el primero de, del 11 de enero de 1959 se funda el Movimiento por Independencia encabezado por el querido y recordado amigo Juan maribras pero que muchos de quienes constituyeron en primera instancia el Movimiento por Independencia provenían del Partido de, Independentista Español incluyendo fraccionó. incluyendo al propio compañero maribras o sea eh, la situación del independentismo representado por el PIB históricamente va a sufrir un deterioro progresivo por factores que no están relacionados directamente con la historia del nacionalismo albisuista y de la experiencia concreta a la que nos hemos referido esta tarde. Es un tema que deberíamos en algún momento sí. ver con mucho detenimiento porque yo, como tú, no soy indiferente al hecho de un partido político que no entonces, sino ahora en pleno siglo XXI, por tercera, cuarta ocasión consecutiva, pierde su franquicia electoral como si nada sucediera, sin ningún ánimo autocrítico, uh -huh. sin ningún tipo de autorreflexión que permita entender cómo salir del hoyo de no salir inscrito cada vez cada cuatro años. Y es una genuina preocupación del movimiento independentista, no solo de quienes se afilien o pertenezcan al PIB, del movimiento independentista. Na, no le hace nada de bien al movimiento independentista tener una expresión independentista en la en, en, la, en las elecciones, donde resulta, el resultado neto sea menos de un 3%. Te cuento, Adolfo, y le cuento sí, a mis amigos y amigas, un cuando uno va a Naciones Unidas, por ejemplo, lo a, a reunirme, nos vamos a reunir con funcionarios de distintas embajadas a buscar el voto al Comité de Descolonización. Está el, el, el encargado político que es el que atiende, o el segundo al mando, el segundo secretario, con un expediente en mano como los médicos en las oficinas, claro. y después que, tú, después que tú llevas media hora explicando la justeza de la lucha de la causa de la independencia de Puerto Rico, te dice oiga, pero yo veo aquí que ustedes en las elecciones lo que han sacado es un 2% en tal año y en tal año, y usted dice que usted representa una lucha del pueblo de Puerto Rico y utilizan ese criterio sí, como sí, un criterio sí. valorativo de lo que es la realidad del país, todos sabemos Oye, que no es cierto y... Ah, ¿y cómo, tú, cómo tú le logras ah. explicar a ese funcionario sin embargo
2: no usan eso para los que quieren la estadidad ah. que no llegan <risa> al 43% Así es. eso lo <risa> veremos Señores. Ese, es tema, ese es un tema cautivante que deberemos tocar en
10: algún momento eh,
1: antes de cerrar si ¿sí podías algún día conseguir esa entrevista con Don Rafael Cáncer Miranda no tome nota,
10: tome nota. porque es un
1: programa un programa completo de dos horas si es vale, que toma vale. dos horas pues sería para la historia extraordinaria yo estoy, yo estoy seguro que miles de puertorriqueños eh, le gustaría oír esa transcripción completa Sale. tenemos que irnos porque el, el, el tiempo nos traiciona vamos a hablar de D.I.E. no es D.E.A. que es otra cosa División de, División de Investigaciones Especiales hoy N.I.E. Negociado investigaciones especiales, si es que existe, dónde existió, cómo nació y dónde está, porque creo que la, la escondieron. Tiene otro
4: libro. Ah, a los niños de sangre azul. Eh, sí, o sea,
1: a, mí, a, mí, a mí me meten un limazo ahí, pero eso es otra cosa. Señores, vamos una pausa y regresamos con Fuego Cruzado.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: Ante la posibilidad del inicio de una cadena de contagio con el coronavirus, el uso de medidas básicas de prevención serán de gran importancia para todos. Si está enfermo o bajo sospecha de estarlo, manténgase en su casa aislado y disminuya el contacto con otras personas. Manténgase informado de fuentes oficiales médicas y de salud pública para no crear confusión. Protéjase del coronavirus y otras enfermedades transmisibles. Este mensaje es una aportación de servicio público de la Asociación Médica de Puerto Rico, Clínica Borinquen Medical Services y esta emisora. diario, serenata de bacalao y cabrito guisado deshuesado. Restaurante y marisquería Reina del Mar, ambiente elegante y familiar con atenciones de primera, abierto de lunes a viernes y domingos desde las 12 del mediodía, localizado frente al Centro Judicial y Estación Piñero del Tren en Atorrey, 754 tres, Contamos con ballet parking y abierto días feriados.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigos, antes de hablar del mundo policíaco, quiero decir que mañana, ya, ya la borré, mañana hay una presentación del libro de mi estimado amigo, el doctor Manuel Martínez Maldonado, El descubrimiento eh, Casa Norberto, miércoles 4 de marzo, 7 a 8 de la noche, en Casa Norberto, ya todos lo conocen, saben dónde queda, eh, gracias. Eh, la presentadora será la doctora Luce López Baral, ah, así que mañana cuando salgan de escuchar a Fuego Cruzado, cruzan se van a Plaza las Américas y Casa Norberto allí lo veremos eh, hay un...
4: no, pero esa información sobre la Ezequiel de Rafael, ah ok eh, sí, dile al aire bueno, la, la planificación de la Ezequiel de Rafael Cancel Miranda el viernes 6 de marzo de 9 a 12 estará en el Colegio de Abogados, de 1 a 6 en el Ateneo puertorriqueño. 6 a 12 Colegio
1: de Abogados.
4: No, de 9 a 12 colegio Colegio, 1 a 6 en el Ateneo. 1 a 6, a, a 6. las 6 sería la misa en la Catedral del Viejo San Juan. El sábado sería la salida hacia Mayagüez a las 8 de la mañana, donde se van a estar también haciendo actividades en el pueblo de Mayagüez. Y el domingo 7 de marzo, a partir de las 10, se saldría caminando a la Catedral de Mayagüez. Y desde una vez termine la misa, que la estaría dando Monseñor Correa de Río, entonces se pasaría al cementerio.
1: Eh, bueno, amigos, vamos a hablar del mundo más cercano a nosotros en tiempo. Eh, cuando yo llegué a Puerto Rico, de esto hace un montón de años, se estaba formando una cosa que le llamaban el FBI Jíbaro, pues yo pues tengo bastante conocimiento de lo que es el FBI de verdad, pero el FBI Jíbaro pues no sabía, tal vez hasta el día de hoy no lo entiendo muy bien, pero se llamaba DIE, División de Investigaciones Especiales, hoy se llama NIE, si es que existe, vamos a eso ahorita, pero tenemos aquí su primer director, mi querido amigo Ramón Cetero, eh, Moncho Cetero, conocido por todos, guitarrista de par excellence, <ríe> y además que llevó una pistola al cincho por muchos años. Pero háblanos, Moncho, antes que todo, buenas tardes, qué bueno que estás aquí con nosotros.
6: Gracias Ignacio por la invitación y buenas tardes a los distinguidos panelistas. Eh, ¿Qué fue quien... eso
1: de la DIE?
6: Pues mira, esto se origina allá para el 1974, cuando yo estaba todavía eh, como fiscal auxiliar superior en el en la división de investigaciones de, de, de delitos eh, de cuello blanco y de narcótico y me llama el entonces secretario de justicia eh, Francisco de Sushuk me dice, mira, tengo una una un proyecto que quiero que tú seas el que lo organice con la asistencia de un ex eh, subdirector del FBI eh, conocido, su nombre era Kearney Evans que fue el que eh, elaboró básicamente la ley y el reglamento que iba a regir eh, la División de Investigaciones Especiales. Ese año yo venía de la... había empezado en la Policía de Puerto Rico, después en la en la división esta eh, bajo el mando de Alcide Joquendo, nuestro sí, sí. superfiscal Alcide Joquendo y, y profesor. ¿Y qué misión tenía? ¿Para, para qué bueno, se, se crea la, eh, la
1: di, DIA?
6: Nos enviaron, eh, para darte un poco de historia, nos enviaron a cuatro de nosotros, era este servidor, a la, FBI, sí. a la Academia del F.B.I. en Cuántico, en Virginia, estaba Carlos Vigles Tallada, que para descanse, que era el subdirector, estaba José Anoya Ramírez Arellano, Tito, y estaba mi amigo Francisco Paz Vilariño, mejor conocido por Papa, eh, extraordinario pianista eso es así extraordinario eh, pianista después de esa esa incursión allá en el negoci en, en la academia del FBI eh, que duró unas seis semanas más o menos eh, comienza entonces el reclutamiento del personal que tenía como requisito para empezar mínimo de bachillerato y si posible alguna experiencia en los campos de investigaciones forenses o investigaciones de naturaleza eh, policía penal eh, habían funcionarios reclutados de la guardia nacional de la policía militar de donde yo también provenía eh, habían funcionarios reclutados del departamento de hacienda en casos de investigaciones de fraudes contributivos etcétera el propósito primordial de la división de investigaciones especiales era la investigación y procesamiento de delitos cometidos por funcionarios públicos o en contra de funcionarios públicos o en contra de la propiedad pública eh, sin descartar de que si en el transcurso de la comisión de actos delictivos de esa naturaleza eh, habían terceras personas que no tuvieran que ver nada con el gobierno o que no fueran funcionarios públicos pues también estaban sujetas a nuestras investigaciones este grupo empezó con por eso también le pusieron el mote de The Dirty Dozen que a mí no me gustaba eh, con 12 agentes incluyéndome a mí y ahí comenzó entonces en función la DEIE, eh ya para principios de 1975. ¿75? Eh, se, <risa> se, se, se organiza en el 74, pero las operaciones empezaron ya en el 75, cuando ya estaba reclutado todo el personal. Ese personal fue a la Academia de la Policía. Eh, aquí tengo una foto eh, representativa de ese grupo. Está el grupo completo, eh, eh, y el 7 de febrero del 75 este grupo de gente se graduó de la Academia de la Policía. Es como un grupo de detectives elite. Vamos. Sí, a, sí. yo te diría que eran, eh, eh, muchos sí. de ellos venían o de la Policía Militar o de la Policía de Puerto Rico o del Departamento de Hacienda o del mismo del Departamento de Justicia. Eh, en el 1978 eh, es que se organiza entonces el negociado de investigaciones especiales y ahí pues, eh, y ahí partes de prensa, eh, una entrevista que me hicieron a mí hace unos años atrás, donde yo vi con buenos ojos la organización del NIE, de lo que es ahora el, el Negocio de Investigaciones Especiales, porque se primero se amplió, su se, se incrementó su presupuesto, hubo reclutamiento de personal adicional eh, con vasta experiencia en el campo de investigaciones, pero... Eh, con el transcurso de los años, Ignacio, y público radio oyente, eh, me luce y así lo, lo expresé también en otra entrevista que me hiciera eh, la prensa hace unos años atrás. Eh, entiendo que se desvirtuó. Eh, ¿En qué sentido? En el sentido de que empezaron a eh, asignarle investigaciones que tenían que ver con, eh, qué sé yo, con casos de asesinatos, vamos a decirle Normal. normales y corrientes, normales. Exacto. Eh, con casos de tráfico de narcóticos, con ley 54, con cosas que no eran eh, el propósito para lo cual se organizó eh, la división original. Cuando
1: se origina originalmente, ¿cuál era el propósito? El, el crimen propósito isterno? era
6: bien eh, específico, era investigación y procesamiento de casos de delitos cometidos por funcionarios públicos, en contra de funcionarios públicos o en contra de la propiedad pública sin descartar de que hubieran terceras personas eh, no eh, funcionarios públicos que estuvieran involucrados en la comisión de esos delitos eh, por eso es que cuando empieza a, a entrar el NIE en operaciones y en investigaciones y en procesamiento de casos que no tenían que ver con su función primordial para lo cual inicialmente se organizó la de ella entiendo que se desvirtuó un poquito la cosa eh, con el paso de los años eh, y esto es algo que eh, tengo que traerlo a colación, en el Departamento de Justicia existe, hace muchos años, la Oficina de Integridad Pública, que se organiza esa oficina, eh, bajo el mando de un fiscal nombrado para eso, para investigar también eh, casos eh, relacionados a la Comisión de Delitos por Funcionarios Públicos. Posteriormente en el año 1988 se organiza la oficina del eh, panel del fiscal especial independiente y mi impresión y mi opinión muy personal es que en lugar de centralizar todas las investigaciones que tuvieran que ver con la comisión de delitos por funcionarios públicos o terceras personas aunque no fueran funcionarios públicos pero que estuvieran involucradas en la comisión de esos delitos deben estar centralizadas en un solo cuerpo, bajo el mando de un fiscal con experiencia en esa materia y bajo la, la, bajo la administración y operación de personal cualificado eh, en investigaciones de esta, de esta naturaleza. Eh, este Esto me trae a colación o a, a la mente comentar que Esta situación que ha ocurrido ahora recientemente, este feudo entre el Departamento de Justicia y el FEI, eh, un, un Departamento de Justicia que tiene la facultad constitucional para iniciar tu propia investigación y, y proseguir con las investigaciones y la erradicación o la formulación de cargos y llevar ante los tribunales eh, los, los delincuentes que, que cayeran bajo esa, esas investigaciones. Eh, no veo ninguna razón para tener que referirlo al FEI para que entonces el FEI eh, pase 90 días en lo que hacen su investigación fiscales, abogados a quienes yo conozco y respeto eh, he intervenido en varios casos donde el FEI ha sido la, la agencia investigadora y procesadora del caso abogados con, con buena experiencia abogados este, excelentes pero se diluye el esfuerzo del gobierno de Puerto Rico en, en repartir eh, obligaciones de esta naturaleza en tantas agencias distintas. Yo, mi, mi idea es que el NIE debe caer bajo el Departamento de Justicia, a quien yo le respondía, yo le respondía directo al Secretario de Justicia, y el FEI, pues mira, si quieren contratar abogados para hacer investigaciones de esta naturaleza, pero bajo el Departamento de Justicia, no en una oficina de fiscales especiales independientes dirigidos por un panel de, de jueces eh, que, deter, entre comillas, determinen causa probable para, para someter casos. Aquí, eh, hace unos años atrás, eh, se presentó un proyecto de ley, se aprobó en el Senado, eh, mediante el cual se transfería el negociado de investigaciones especiales a la Policía de Puerto Rico. <risa> los funcionarios del NIE eh, amigos del NIE me llamaron y me dijeron licenciado eh, necesitamos su asistencia en esto porque va a ir el proyecto ahora a la Cámara ya aprobado por el Senado eh, y queremos que usted eh, nos asiste en esto porque estamos en contra de eso pues efectivamente yo le dirigí una, una carta a quien presidía la Comisión en ese momento que era eh, José mm, Senador Báez José Báez, hijo de eduardo eh, y me permitieron de poner en esa vista y entre las cosas que más atención me llamaron primero me habían dicho que había un, un proyecto donde se iba a ahorrar de dos a tres millones de dólares de eh, al transferir el negociado a la, a la policía, policía de Puerto Rico, yo pregunté dónde estaban las estadísticas, dónde estaba el estudio actual allá, que pues todavía no se había hecho claro. Eso iba a hacerse después.
2: Desde la exposición de motivos lo decía, eh, eh, pero no sí, iba a no, no.
6: <risa> Entonces, la, en vez de preguntarme a mí después de ellos de ponen yo le preguntaba al panel eh, si el, el NIE iba a transferirse a la Policía de Puerto Rico como una unidad investigativa. Ah, eso era a discreción del superintendente. ¿Y dónde iban a parar? Pero, pero,
0: pero, que,
1: que, yo, yo tuve que repetir Kindergarten dos veces porque ah. era lento. Vamos a decir si, si, si sigo lento. El NIE tenía, su función original era el crimen dentro del gobierno, etcétera, etcétera. Sí. Okay. ¿Y cómo el NIE, bajo la policía, va a investigar corrupción en la policía? A eso es que voy. A eso, a eso es que voy. Por eso repetí el primer y... año dos veces. A eso es que voy. Precisamente,
6: <risa> eso fue uno de los planteamientos que yo hice en la exposición. En la Explíqueme, primero... ¿Dónde van a ir estos agentes del NIE que llevan años como agentes de investigadores? Primero tenían que ir a la academia de la policía, donde podían dar clases.
1: ¿Dónde podían
3: dar clases?
6: Número uno. Número dos, eh, ¿dónde iban a ser asignados si es que no iban como una unidad investigativa? Ah, pues donde dijera el superintendente. O sea, con un agente que llevaba 15 años investigando casos de esta naturaleza, podía ser el reten en el cuartel de Moca, sin menospreciar el pueblo de Moca, o en Vieque. Pero entonces, eh, es, lo es, otro, es la
1: desaparición del NIE Perdóname, vamos a hablar claro
6: voy más lejos le pregunté yo al senador eh, José de Baez y los expedientes que están ahora mismo activos de investigaciones que sí, está ajá. llevando a cabo el NIE en relación a policías que están bajo investigación ¿dónde van a estar esos expedientes? y me dice en la oficina de integridad pública del departamento de justicia ah muy bien ok ¿Y quién va a estar a cargo de la custodia de esos expedientes? Unos policías que se van a trasladar de la policía al Departamento de Justicia para que los custodien. O sea, vamos a poner, y así lo dije en la deposición al cabro a ver a las lechugas. Ok, pero
1: ¿dónde está hoy? ¿Dónde?
6: El NIA ahora mismo está bajo la sombrilla, que en mi opinión es un, de, un soberano disparate de, 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 del Departamento de Seguridad Pública. Ahí está la policía, la policía. Ahí está la policía, ahí está bombero, sí, ahí sí. está eh, de manejo de emergencia, ahí está. Eh, ciencia y ponencia y está el NIE. Okay, okay. A mí me resulta sencillamente ilógico. O sea, el NIE absurdo no
2: responde al secretario de Justicia.
6: El NIE le responde ahora al jefe del Departamento de Seguridad Pública. Que es Janel, el jefe Janel, que es Pedro Janel, que era tremendo agente de federal de la DEA, una experiencia pero de muchos años y yo no Entonces, tengo duda de que Pedro Janel pueda dirigir el NIE como quien mejor pueda hacerlo o la policía como quien mejor pero, pero dirigir cinco agencias de ese de esa magnitud de esa, de pero esa... es que
1: tienen intereses encontrados por ejemplo si hay corrupción se rumora yo no sé nada de esto que hay policías que pueden estar envueltos no, en no, aspectos no hay, del tipo. No, no. eso yo jamás eso no existe nunca cómo el NIE va a investigarlo si son parte de esa policía y tienen acceso a los policías entrando allí llevándose expedientes pues, pues, pues precisamente, ese desapareció el NIE
6: precisamente esa fue una de las objeciones en mis planteamientos a la, a la Cámara de Representantes que de paso no se aprobó el proyecto en la Cámara de Representantes el, o sea, el, proyecto, ellos, de el proyecto no
2: se hizo pero administrativamente pues, por hora y gracia
6: del bueno, Espíritu Santo lo hicieron lo hicieron a crear la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública ¿Por qué? Porque el, en el idioma tuyo, Ignacio el tip of the umbrella sí, sí. que es el jefe del Departamento de Seguridad Pública tiene, es el comandante de todas estas fuerzas, de policía tenía de de, el, en el momento que se estaba presentando el proyecto ante la Cámara mi mejor recuerdo es que habían cerca de 60 casos abiertos bajo investigación de policías sujetos de investigación de los cuales se rumoraba yo esto no lo pude verificar, pero se rumoraba que habían seis u ocho de esos casos que eran policías gatilleros de narcotraficantes. Y entonces esos expedientes iban a ir a la policía de Puerto Rico o iban a estar bajo la custodia de policía sin menospreciar. Y ojo, fui asesor legal de línea de la policía de Puerto Rico bajo el mando de nuestro querido compañero Héctor M. Delis, que eh, es el que diría su extraordinario. Medicina, que en paz descanse, que fue también mi comandante en la Guardia Nacional en el 124 de Policía Militar, eh, y cada vez que me encuentro con un policía de frente, lo primero que le digo es, honren el uniforme, porque el pueblo de Puerto Rico, la seguridad del pueblo de Puerto Rico descansa eh, en, pero, pero, en, pero, en pero, esa pero, en esa capacidad yo, que usted tiende, ponen en riesgo su propia vida para proteger nuestro pueblo. Te
1: pregunto yo no tengo yo conozco a Janet desde que estaba en la DEA de primera clase, uh -huh. no tengo problema que él, es más, no tengo problema que él maneje la DEA de Estados Unidos, tampoco, ahora uh -huh si es esta sombrilla y el NIE cae bajo él y el NIE tiene bajo la jurisdicción investigar sus propios policías como estos casos de corrupción, gatillero, etcétera. No es yo, yo tengo yo tengo yo tengo totalmente fe en Janel, el problema es que esa oficina dentro de esa sombrilla va a tener acceso policías claro. que no son Janer, claro. son chuitos, claro. que puede entrar allí, averiguar qué está pasando, llevarse expedientes porque es que él no está allí
6: 24 horas. Ve más lejos, ve más lejos. El conflicto que se le puede presentar al propio Pedro Janer, cuando ante sí traigan un expediente, el NIE, de una investigación de un acto oficial de la de policía, que y en el otro, en, el, en la otra silla, este, el superintendente de la policía, tratando de Defender a ese policía que está bajo investigación del NIE. ¿A quién entonces Pedro Janel le va a responder? ¿Al jefe de la policía, al superintendente de la policía o al jefe del NIE?
4: ¿Y por qué el superintendente tendría que estar defendiendo al policía? Eso pasa, amigo. ¿Y por qué?
2: No, no, y
1: eso es instintivo. Eso es instintivo. Yo
10: pienso que sí. Hay que cubrir Es que escucho y no entiendo. <risa>
1: bienvenido yo llevo 50
6: años en la profesión de la abogacía de los cuales le dediqué varios años a la policía, a la fiscalía y a la deye, y todavía hay veces que no entiendo tampoco pero
10: no solo me entiendo sino que me preocupo
6: claro, porque, es de alta preocupación porque
10: estamos hablando de la única institución del estado a la que el pueblo de Puerto Rico pone en sus manos armamento uh -huh. dinero, uh -huh. facilidades claro. Presuntamente para que proteja nuestras vidas y, claro, nuestra... y
6: propiedad. Y, sí. y
10: yo le escucho con detenimiento y pareciera que usted está hablando de un organigrama ah, de los malos y ah, no de los buenos.
2: Bueno, existe algo
10: de eso, pero. <risa> yo diría que la mayoría. Esto lo digo, no lo digo yo... con toda honestidad porque ciertamente es calofriante escucharle. Sí,
6: lo es. Eh, y, y yo entiendo que lo que hay, el esfuerzo a donde hay que dirigirlo es a velar por la integridad del Departamento de Justicia. De la policía de Puerto Rico, del cuerpo de bomberos, pero no puede ser bajo una sombrilla que ocasione los potenciales conflictos que pueda haber cuando, cuando haya encontronazos entre el NIE y la policía de Puerto Rico bajo el mismo director. Pero así está ahora, ahora así está sí, ahora. Es que ese conflicto existe. Claro hoy. que sí. Okay. Y entonces, peor aún no me diga a mí, ningún secretario ni secretaria de justicia, que el departamento de justicia no tiene la autoridad constitucional para iniciar una investigación sobre algún que eh, alguna querella que le lleven o alguna información que le llega al departamento de justicia de la comisión de delitos por parte de funcionarios públicos el, el,
2: pero, el país está eh, confundido
10: pero, usted, pero debe, usted debe haber llegado a alguna conclusión sobre por qué esta situación se da de la manera que usted explica exacto, ¿por qué
6: para mí, en mi libro, Politiquería. Esa es la clave. Este no, va, el país está
2: confundido. Ha tirado un, un no. no, para, ah, yo, yo, el, no. Yo, bueno, yo, pero, pero esa digo, es la pregunto Como dice Ángel Rosa, las cosas como son. ¿Por qué, ¿Por qué? Vamos a empezar por esta entidad que lleva años ya. El Fiscal Especial Independiente. ¿Por qué existe eso? ¿Para qué hace falta eso? Si los departamentos de justicia pueden operar, y en casos excepcionales, pueden nombrar un investigador aparte, como ha pasado en Estados Unidos recientemente, claro, claro. y no tienen que tener el andamiaje y la burocracia claro. que se crea con esta entidad que ha probado ser un andamiaje politiquero. De hecho, que se ha prestado a tergiversar evidencias en el sentido de acusar. Llegaron a acusar a la que hoy es gobernadora. Lo así por una pelea entre pares que no tenga ningún sentido.
6: El FEI se creó en 1988. Y pues ha vivido demasiado.
4: Y por imitación. Ah, y, y por imitación.
6: Y yo debo pensar de que cuando el, se crea el FEI había una buena intención de crear un cuerpo investigativo que, que apoyara al Departamento de Justicia en los procesos de procesamiento de valga la redundancia de procesamiento de casos de naturaleza penal, pero se desvirtuó también eso y, y yo entiendo que Oye, estamos llevando la... casos desde niñedades, ni desde ataques sexuales, sí, señor.
2: desde usar un carro, un Volkswagen para ir del trabajo a la, a, la, a una barra por la noche, o sea, de qué estamos hablando, de qué se está deteriorando la importancia de los procedimientos y el sano juicio y, se, y sana utilización de los recursos por favor, tanto dinero que hace falta un desperdicio de los recursos desperdicio, en oye no si de te, yo veo en, esa, en ese retrato hay personas que conozco uh -huh. uno ahí en tu retrato fue, mis, fue mi segundo en mi primer negocio y lo perdí porque tratando de ayudar a un hermano menor en el uso de drogas en aquella ocasión y el que estaba ahí dirigía drogas en un momento, en uh -huh. esa foto uh -huh se me desapareció porque se convirtió en un agente encubierto de la División de Drogas de la Policía de Puerto mm. Rico. Y terminó contigo ahí. Sí. En esta foto está Héctor M. Lugo Montalvo.
6: Sí, ese,
2: ese fue el que yo llamé
4: y la me entra, dijo no, envíame el no muchacho no.
2: acá. Pero esas personas eran dedicadas y se supone que ahora no es eso. Ahora es un organismo y yo te digo ahí ustedes eran 12 ¿ahora cuántos hay? ¿Como 40 No, ten, no yo creo sí, que son no. más. Son más. Pero para hacer la misma función de la policía no, es otra función
6: Mira, algo algo histórico que a mí eh, eh, lo, lo, lo puedo manifestar sin ningún, porque lo dije públicamente cuando yo estaba dirigiendo la D.I.E. recibo una llamada de Carlos Romero Barceló que era alcalde de San Juan para que yo iniciara una investigación en relación a dos funcionarios del municipio de San Juan que estaban siendo observados como que estaban cometiendo eh, acto delictivo me llamó por el hotline que yo tenía un teléfono directo que se suponía que el único que me podía llamar por ahí era Pancho de Jesús o Carlos Río cuando era secretario de justicia y yo le pregunté a don Carlos de qué se trata esto y me yo quiero pues fue. no había política ahí por el medio sencillamente don Carlos Romero Barcelona en ese momento confió en una entidad dirigida por un por un fiscal que estaba identificado con el partido popular democrático que era yo sí sin ningún problema. Cuando Carlos Romero Barceló asume la gobernación de Puerto Rico, crea entonces el, el, el NIE en el 78 e incrementa pero duplicó en dos años corridos el presupuesto del, de la, de la, del negociado para reclutar más personal. Lo que pasa es que con el tiempo entonces se fue desvirtuando el propósito del negociado y yo creo que en este momento lo que hay es que rehacerlo todo y llevarlo todo al departamento. De bueno, el, el país está en la reestructuración y la Junta de Control Fiscal se está
2: encargando de empujar. Quizás esto es una de las áreas que hay una oportunidad de aprovechar los recursos y, de, y dirigir los esfuerzos para donde tienen que ir.
1: Señores, espero que sí. un privilegio tenerte aquí, Moncho. Gracias a ti Moncho. por la invitación.
6: y como espero. Si no, uh,
1: nos veremos en Génesis. Espero
6: que nuestro gobierno en algún momento... Ay, no, no, man. recapacite pues claro, sobre todo este tema y, en y lo que, era, lo que Tiene
1: problema. Se si me se si me permite, irnos,
4: compañero. El profesor Juan Yusti me envía una comunicación indicando que mañana se conmemoran 50 años del asesinato de Antonia Martínez Lagares. Hay una actividad en la universidad a las 9. En la Facultad de Educación, donde el ex juez del Tribunal de Apelaciones, Irán Sánchez, que escribió el libro, va a, que el libro uh -huh. Antonia, los pueblos uh -huh. no perdonan, va a estar presentando el libro. Y se va a generar allí eh, un bueno. conversatorio donde incluso eh, va a estar también eh, Jenny Martínez Lagares, hermana de Antonia, con pueblana de Julio. Amiga,
1: Señores, tenemos que irnos, así que hasta mañana, miércoles, estaremos
4: aquí a las 17
1: horas.